0: E agora começa. Que esse programa aqui tá uma porra. Com os especialistas do futebol. Olha, eu não sei o que aconteceu, se aconteceu, não tô sabendo. Mas eu acho que o futebol. Não é isso que aconteceu, porque eu não sei o que aconteceu. E suas análises extremamente profundas. Eu não jogo
1: mais! Não sou eu que jogo! São vocês, seus Zé Ruela desgraçados! Palmeiras não tem mundial!
0: 10 faixa e divagação. Que merda,
1: Eu entrei em sobre a chanceler do Jacarezinho. Se você não escutou, né? Agora vai lá escutar. Mas eu tô reforçando aqui, né? Porque tem gente que né? só escuta esse, esse quadro aqui. É, para vocês é, é, prestarem atenção nas nossas redes sociais, porque qualquer coisa de ausência de episódio ou das novidades que nós começaremos a anunciar nas redes sociais, vocês vão saber lá, né? Então vai lá para o Instagram @entreprozasdivagação, o é projeto Divagações Podcast, e aí, né? Fiquem por dentro de tudo. Bom, sendo dito isso, né? Eu vou começar em todos e vocês sobre o que a gente vai falar hoje, né? A gente sabe que o mundo do futebol ele dá um para, ele tá aí a todo vapor. É, mas, né? O episódio de hoje vai focar em um campeonato e está para pra encerrar a sua temporada, né? E não tinha como encerrar sem a gente falar, sem a gente colocar, sem a gente colocar as nossas, né? É, os nossos palpites, as nossas percepções. Né. Hoje nós vamos falar sobre a Champions, League, né? Nós vamos falar da trajetória dos times da competição, nós vamos falar da final, é, é, vamos falar da trajetória dos técnicos, dos palpites. Nosso tema hoje, ele vai, né, nós vamos devagar sobre é, tudo que é a Champions League nessa temporada, né, e as coisas mais relevantes. E agora, gente, né, começar com a Elsa, né, nosso, nosso direito de jornalismo aqui, né.
2: Boa tarde, bom dia. Seja lá é o horário que vocês estão, escutando esse episódio do nosso querido podcast. Eu estou bem, né? Aí, mais uma final de Champions, com dois ingleses, coisa que não aconteceu há muito tempo, e estou prontíssima para devagar... devagar. Olha, eu estou que engatrando pra falar um pouquinho
1: desse episódio tão ansioso. Vocês estão vendo, né? Tem, já temos percepções aí na mesa. E agora, gente, né? Pra completar essa nossa roda fita eu vou, vou chamar ela, né? Aquela que... Gente, falar de futebol com ela é... Tem que preparar a cerveja, sentar na mesa, entendeu? Porque o assunto vai, 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 quando você viu, já foi. E a Nani, aí, Nana, como é que você tá? Oi, Matheus
2: salve tá, tchau, tá, galera. É, é ansiosa para falar desse tema, principalmente porque eu acho que o futebol europeu ele ainda vai tomar conta do mundo. E o futebol que a gente conhece hoje aqui no Brasil vai meio que deixar de existir. Porque o que eu percebo é que para as novas gerações é muito mais interessante e muito mais legal assistir o futebol europeu do que assistir o nosso futebol. E a Champions League consegue principalmente na final, nas fases mais de mata-mata, transformar é, esse, 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 esse momento do campeonato em, em algo visto e referenciado, no mundo inteiro. Então a gente realmente precisa, quando se fala de futebol, você precisa ter é, um, um olhar especial e muito atento para quem transiste.
1: É isso, né? A Nana também já trouxe a ponderação dela. E só pra comentar, antes de passar né, o nosso, nosso ilustre convidado especial aqui nessa rota de hoje, né? É, eu queria falar pra vocês só pra comentar rapidamente o que a Nana falou, há, um, há uns anos atrás, eu vi um sobre isso, né? Durante a Copa, a última Copa, se eu não me engano. Ele falando da questão de como antigamente né, o Brasil ele era visto por conta de futebol, arte e tal e aí ele começa a exportar né, vários brasileiros aí para jogar na Europa e consequentemente, né, gente que a gente vê o desenvolvimento desse futebol aí na Europa, né e é isso, gente, tem muito brasileiro na Europa né? e é muito importante falar isso que a Ana falou porque, querendo ou não tem dedo do Brasil, né nessas Nessa, coisas, nesse desenvolvimento aí, mas enfim, gente agora para completar essa roda de conversa, eu vou chamar ele né, aquele que Tá preparado? Tem 30 mil ponderanças ali, que hoje é o dia, né? Hoje, agora é o momento. Que é o Thiago, gente. E aí, Thiago? Como é que você está? E aí, gente. Vista a sua camisa, prepare aí o seu time e a gente vai começar, né? A dar início, a dar o a essa partida. Como é que você está?
0: Eu estou bem, Matheus. É. Tô esperando essa final aí de Champions, porque a gente sabe que dali vai sair o adversário de São Paulo a final do Mundial, né? Mais um europeu que a gente vai bater, porque a gente vai lá e bate nos caras, né? Porque a gente é pai dos europeus, né? Não, não tem essa. É, então é isso, só tô esperando aí pra ver quem vai ser, se vai ser o Chelsea, se vai ser o Manchester City, mas eu acredito que será o Manchester City, né?
1: É isso, gente. Vista sua camisa, prepare aí o seu time e a gente vai começar né, a dar início a, dar o a essa partida. É isso, gente. Para começar falando do Champions League, a gente tem que falar da trajetória dos times na competição, né? Não tem como a gente... Falar, é, é, chegar diretamente a essa final, que vai acontecer, sem falar como que se deu, né? Qual, qual foi essa trajetória? O que, que representou a trajetória pra cada time, né? Então, para começar, gente, e aí, o que vocês acham? Como é que vocês perceberam a atuação dos times? Na opinião de vocês, quais foram os times que mais se destacaram nesse final aí? É com vocês, tá liberada
0: a, a conversa estar na final né, a gente sempre pensou que poderia ser o o Bayern de Munique repetindo aí uma uma, uma final consecutiva né, porque chegou na final na temporada passada e e a gente achava que chegaria nessa, mas caiu diante do do PSG, o Liverpool também era era favorito para estar nessa final, mas... Acho decorrente dessa da pandemia de todo esse calendário que, que houve o, o futebol do Liverpool decaiu muito, né? É, o Liverpool hoje se encontra na uma posição não tão confortável para é, ir para a próxima temporada da Premier League é, da Premier League não da próxima temporada da Champions League. Na na Premier League hoje, né? Ele não tá nem entre as principais cabeças ali na na Premier League. Então, ao meu ver, o Manchester City fez uma temporada muito consistente, né? Tanto na Premier League, ele é o primeiro disparado do do campeonato, e na própria Champions League, né? Aí, o, o, o Manchester City teve a melhor campanha na fase de, de grupos da, da Champions League. E, por incrível que pareça, o, o Manchester City teve a melhor defesa dessa, de, dessa fase de grupos. para quem sabe, um grande problema desse time do Guardiola, há muito tempo, é a defesa. Né? Então... Nessa temporada o Guardiola conseguiu dar uma acertada muito grande nesse ponto que era fraco no seu time time inglês. Outro ponto também interessante para a gente falar do do Manchester City é que o projeto Champions League do Manchester City sempre esteve no horizonte. né? Tanto que o o Guardiola foi trago, né? trouxeram o Guardiola para o Manchester City visando isso, né, uma Premier League. Então, o Manchester City ele sempre chegava ali nas quartas e não passava, né. Tanto que essa é a primeira vez que o Manchester City consegue ascender a uma semifinal e depois a uma final. É a primeira vez na história do Manchester City que ele chega a, a uma semifinal e a uma final da Champions League. Então, ao meu ver, por, por, por essa campanha consistente que o que o Manchester City Para mim ele chega com um patamar de de, de favorito Extremamente favorito nessa final Até pelos retrospectos de jogos que tiveram na Premier League O Manchester City tem uma vantagem muito alta em cima do Chelsea Porque a gente tem que lembrar que os dois são ingleses E os dois jogam a liga nacional inglesa, né, que é a Premier League
2: eu concordo com você, Thiago, é, em relação à Premier League, né, que é a liga mais competitiva, é a liga onde a gente encontra os melhores jogadores do mundo. É, eu acho que, inclusive, o sucesso da Premier League é que quebra essa hegemonia espanhola que a gente teve por tantos anos na Champions. E aí, se você for para pensar, você já tem aí times ingleses chegando Hum, é... Chegando em terceiro final e final, aí há, há alguns anos é... eu concordo com você a respeito do também do, do favoritismo do Manchester City. É, inclusive, assim, o Manchester City mora no meu coração porque é, eu acho bárbaro ó, esse trope tour que eles fazem, que é, eles levarem as taças que o Manchester City conquista. É, para diversos lugares do mundo, tentando que os fãs desses outros lugares do mundo também tenham o direito de, de ver essa, essa taça. E aí, e aí, assim, fica uma crítica. Também que a gente, assim, a gente tem que falar do que está acontecendo lá, mas a gente também tem que trazer para a nossa realidade aqui, né? E aí fica um pouco, assim, uma crítica em relação aos clubes brasileiros que não leva as taças na esquina. Entendeu? E que assim, que acha que todo mundo, que eles vivem no centro do universo, que todo mundo que quer ver sei lá, uma taça de campeonato brasileiro ou uma taça de mundial, pra quem tem, tem que ir até o memorial do time e ver a taça lá. Sabe? Então assim, eu acho que essa mentalidade de você expandir que pode também vir um pouco aí dessa nesse período é, de colonização e tal, de, de territórios, mas assim, eu acho interessante isso, né? Acho que é... Que, que, todo mundo, que os outros clubes deveriam pensar um pouquinho a respeito disso também. E... Então, sim, né? Tenho que, é, além de achar que o, que o Manchester tem essa... é é superior ao Chelsea, ainda né, tenho esse carinho especial por eles por conta desse motivo. Só que a gente não pode pode esquecer que o futebol é uma caixinha de surpresas, né? Que o futebol só acaba quando termina. E, e, E eu acho que assim, o Manchester é favorito, é favorito, mas tem jogo, tem jogo. Não vai ser aquela coisa chata, não vai ser aquela coisa. não vai ser aquela monotonia, entendeu? Tem leia para quem mais. A gente pode achar pelo óbvio, mas assim o futebol não é óbvio. Então pode ser que dê uma zebra, pode ser que dê uma zebra. E se você pensar no, no retrospecto de Chelsea em finais de Champions League, é, em 2012, que eles foram campeões, eles também tiveram troca de técnico no meio do campeonato. Então, assim, para quem gosta né, dessas coisas aí de superstição, será que é um final? Realmente, se for parar para falar sobre superstição, o torcedor do Chelsea está ali, segurando o terço, com a roda na mão, fazendo todo tipo de oração, porque se for parar por essa perspectiva, o Chelsea já, teoricamente, seria o campeão. Mas temos uma final inglesa de dois times muito bom, que não, como a Nené falou, não vai dar um jogo chato, vai, vai ser um super jogo, não vai ser, por exemplo, é, como se o Bayern de Munique chegasse, se o Liverpool chegasse, se ele estava na filial, já, com é certeza que tal time vai, vai ser campeão, não é aquele jogo que você já tem certeza do título para time e tem tudo para ser um grande jogo, é que querendo ou não, esse ela mexe muito emocional, até daquele torcedor que ainda muito foi de futebol. Porque quando você pensa em futebol europeu, você, caraca, é tudo muito interligado. Você não pensa muito mais em campeonato inglês, ou campeonato espanhol, ou campeonato italiano, que era um campeonato, putz, elevadíssimo, e hoje a gente sabe que caiu muito de qualidade. Mas tem a promessa aí de ser um grande jogo, porque é uma caixinha de surpresas. Eu gostei muito de que uma final inglesa, não aconteceu desde 2008. Cara, eu tô muito, 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 apreensiva pra esse jogo e espero que dê o um City. Eu amo, amo sim, né? Deu muita satia pelo City, principalmente por ter o Gabriel Jesus. Por mais que o Guardiola insistisse
0: e não colocá-lo de titular. A gente foi levar a Superdição, lá em 2012, o Chelsea também tinha feito várias contratações, né? Tanto que chegou no Mundial, vários nomes que estavam naquele time que, que ganhou a Champions foram vendidos, né? O Liverpool, Liverpool, não, desculpa, o o Manchester City, ele vem num projeto de Champions League há muito, muito tempo, né? É é um desejo enorme do do clube ganhar esse troféu e... Se fosse futebol brasileiro, o Guardiola já tinha caído fora faz tempo já do, do clube, porque faz muito tempo que ele tá no Siri no, no e, no, e no, o, o projeto não, não teve o fruto que estava é, sendo pretendido, né? E assim, ao meu ver, o time, os dois times têm peças muito interessantes que podem desequilibrar o jogo, né? Pelo lado do Siri nós temos o o De Bruyne, que para mim, assim, é o melhor meio campista da atualidade, é um cara excepcional, com uma visão de jogo e com uma frieza sensacional, é um cara que é, acabou com os nossos sonhos ali em 2018, né, jogando pela Bélgica, que ele acerta aquele chute que o Alisson nunca ia conseguir buscar ali no canto, né? e pelo lado do Chelsea nós temos o né? Timo Werner, acho que é mais ou menos isso o nome dele, um atacante alemão muito bom, rápido, habilidoso e e um grande finalizador, né? então para ambos lados nós temos equipes ótimas né? enquanto conjunto, mas temos peças individuais que podem desequilibrar o o jogo né? Ali ali em campo.
2: Nesse sentido, de que o Manchester ainda sai na frente do Chelsea em relação às festas individuais. É... Mas o futebol é uma questão de surpresa e de repente alguma coisa acontece. E aí né, tem também a questão dos goleiros: de repente ter um goleiro num dia melhor do que o outro. Enfim, é uma coisa que, que é, é imprevisível totalmente. É... Eu acho. Também, né? É, a gente tem uma filosofia muito diferente assim, dos europeus de modo geral, porque eles tratam um projeto. E aí, talvez isso faça com que o futebol deles fique é tão interessante, porque eles têm um objetivo a percorrer, sabe? E, e não é, é. Esse pragmatismo é, pode até, em determinado momento, assim, ser chato, mas eu acho necessário, sabe, sabe? Você ir lá e buscar aquilo que você quer, você. Ter, Fingir que você está fazendo algum. que você está. Você, tá, é, você fingir que você está se dedicando a algo, sabe? Ou então você ficar na mão do Cartola, no sentido de escala pulando escala escalabeltando, porque eu preciso vender, porque eu preciso fazer dinheiro, porque eu não sei Então, assim, é uma coisa mais. é, é um projeto realmente. Né? Com começo, meio e fim. E o fim é um objetivo a ser conquistado. E eu vou trazer o melhor cara do mundo pra. né. A, a, quando o Manchester trouxe o Guardiola, eu acho que era inegável que ele era um fenômeno. E, e aí, voltando um pouquinho só, em relação à semifinal. final que o, o Real Madrid perde para o Chelsea, né? É, se você for ver, assim... Como a gente pensa errado e como a gente. É, esse pensamento de técnico também eu acho que é motivado pela imprensa, você acabou o jogo. O que você teve nos programas de esporte? Todo mundo descendo pau no Zidane. Então assim, você tinha muito mais coisa para falar do que tinha acontecido, mas assim, caça as bruxas, vamos procurar ocupado. O fato é o Zidane e vamos desfogar com ele. Que é uma coisa que a gente aqui se rende a isso. Mas, no caso do futebol europeu, quem é imprensa brasileira? Entendeu? Para falar, tipo. Então, tem uma coisa. Algumas culturas que eu acho que favorecem é, esse projeto e aí o, o, próprio, ó, o próprio sucesso do Guardiola. Então. É... Eu até perdi um pouquinho da meada, porque quando a gente tem criança em casa, a gente tá precisando precisa, de duas, duas coisas ao mesmo tempo, a gente até se perde. Mas enfim, o City ele realmente buscou trazer o melhor cara do mundo, visto que o Guardiola fez o Barcelona. que ele fez o um Barcelona, cara, surreal. O Barcelona e o Real Madrid na época eram o time serem batidos. E hoje a gente vê o Real Madrid saindo da Champions League com um time... Não vou dizer que é um time mediano mas comparado ao que já teve, é um time muito mediano. Acho que o Thiago pode até falar melhor. né? Ele acompanha, assim, acho que há anos E o Barcelona também. Acho que o Barcelona hoje é tipo o Messi e o resto. Não tem o tipo, jogador. Então, ver o que o Guardiola trouxe para o time, também ver essa crescente do Chelsea para cá é interessante. São ingredientes essenciais para uma final esplêndida, espetacular. Então cabe, sei lá, a gente vê qual vai ser a conclusão desse trabalho. Eu tô, eu tô, tô torcendo muito pro Guardiola estender essa coleção de Shadow na vida dele.
0: É uma coisa maravilhosa, né? Pô, Neymar, Mbappé, Icardi, pô, são atacantes sensacionais. Mas pra contratar meio campista e defesa, Parece o 15 de Piracicaba contratando o jogador. Porque a defesa do, do, do PSG tirando Marquinhos e o Navas acabou, né? O meio de campo do, do, do PSG, pelo amor de Deus, os dois volantes não dá dois. Juntando, juntando os dois, quer dizer, desculpa, juntando os dois não dá um, né? Eles são muito abaixo do nível do, do futebol europeu, né? Jogando na liga francesa eles jogam muito, mas chega Premier League e chega Champions League e eles não dão conta, né? E aí falando sobre o, o o adversário do Chelsea na na semifinal, o Real Madrid, né? O Real Madrid foi até uma surpresa ali na, na semifinal, né? Só que o Real Madrid, ao meu ver, ele chegou muito mais por conta da camisa porque por conta do que de futebol, né? É, se a gente parar para pensar, o time do Real Madrid hoje é, é basicamente o time do Real Madrid que ganhou é, várias Champions Leagues seguidas, né? Tirando uma coisa: Cristiano Ronaldo. Né? O Real Madrid, depois que ele perdeu o Cristiano Ronaldo e o Zidane, porque a gente lembra que o, que o, o Cristiano Ronaldo saiu, o Zidane saiu. O time ficou desconfigurado. Apesar de ainda ter o o mesmo meio de campo. Que é o Kroos, o Modric. né, Perdeu aquele futebol que tinha. né, Porque perdeu o seu principal técnico. O técnico, né, a mente pensante. Por trás de todo o esquema tático do time. Que era o Zidane. E perdeu a sua principal peça. Que é, querendo ou não, para mim um dos maiores atletas do, dos nossos tempos, né, que é o Cristiano Ronaldo, aqui ninguém consegue discordar que ele é um baita de um jogador, fora do normal, né, e, e ele fez, e, a, e fez acontecer, fez chover no time do Real Madrid, né, é... só que aí o Real Madrid chega a uma semifinal com um time um pouco, des- um time já desconfigurado e tal, não muito embalado como antigamente, com garotos jovens como Rodrigo e Vinícius Júnior no ataque que ainda não rendem o, o que esperam que, ele, que eles rendem e, e aí o Chelsea empata no 0x0 0 lá, lá na Espanha mas quando chega na Inglaterra a coisa é diferente, o Chelsea ganha de 2x0, é um jogo até um pouco fácil assim para o time do Chelsea. E já o Manchester City, não o Manchester City, ele teve dois jogos bem mais fáceis, né? A questão do PSG e porque no primeiro jogo do PSG contra o Manchester City tem uma expulsão e no segundo jogo também. Então o City jogou uma parte, parte dos jogos com a mais, né? E o PSG não demonstrou. uma força tão grande quanto demonstrou contra o Bayer, né? uma força no sentido de podemos não ganhar no tático, mas ganharemos na força, né? na raça, e não demonstrou isso em campo contra o City, o City passou facilmente pelo pelo PSG. Então, as semifinais... É, os dois times pegaram clubes que não apresentaram o futebol é, que deveriam apresentar, né? Ao meu ver. É,
2: é eu acho que aí, é, mais uma vez, bem mais que poderia indo, né? né? Não é muita novidade, não estou contando nenhuma história inédita, né? É, e tem, e aí, mas, e aí né, o que eu gosto de fazer que é pegar o que é está acontecendo na Champions e trazer para cá é, em algum momento eu não lembro se foi a primeira ou a segunda passagem do Carille pelo Corinthians o André Sanches falou deu uma coletiva e falou que quem, quem ganha, joga jogador, não é técnico é, então assim ele podia colocar qualquer um no lugar do Carilho e a pessoa ia se dar, ia fazer um bom trabalho. E e eu acho que isso é tão ofensivo para a categoria dos técnicos e é uma mentira tão grande porque você precisa de um comando, sabe? Você precisa respeitar o seu comandante. Você não, não assim, pegou até mal, né? A... Diante do momento que a gente está vivendo aí, né? De, aqui no Brasil... Bolsonaro e tudo mais, mas eu quero dizer nesse sentido assim, você precisa ter uma direção, sabe, e uma direção dentro do campo, os jogadores precisam seguir seguir essa linha, e aí uma vez que você não tem o respeito dos jogadores em relação ao técnico e tal, é muito difícil, você perde... E é uma coisa que eu acho que a gente vê acontecendo, por exemplo, no, no Real Madrid, com a saída do, do Zidane. E, 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 e aí você percebe que, é, que você tem um nome que a gente não falou aqui ainda, mas que a gente precisa falar. Porque pelo, pela trajetória dessa também e também da, 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 do ano passado, da, da temporada passada, que é o... É, 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 Tuchel, que é o técnico do Chelsea, né? A gente já pensa, pode colocar ele entre os melhores técnicos da história do mundo? Porque assim, se você pensar que o cara chegou duas vezes seguidas em finais, foi em final, né? PSG e a recuperação que ele fez no Chelsea esse ano, nessa temporada, não dá, não dá pra você lembrar. Não dá para merecer esse trabalho. E o que vocês acham? Colocá-lo como um dos melhores técnicos já na atualidade, eu ainda não concordo. Ainda não. acho que teve uma longa caminhada, por exemplo, para a Vidane. Até a Vidane ainda não não, não consigo colocar. Eu acho que por toda a trajetória do Vidame, sim, colocar como um dos melhores do mundo, mas não como técnico ainda. Mas o Guardiola já tem uma bagagem aí, que tenta é, com todo o trabalho, como eu falei anteriormente, do Barcelona. Porém, o Thiago citou o, o lance do PSG, eu realmente não consigo entender o que acontece com o PSG, com o Mimimar, porque, cara, ele marca em tudo pra ser um puta jogador e levantar quantas coisas for preciso na vida dele. Mas ele simplesmente não quer. E pode, pode colocar o guardiola, pode colocar o tico, pode colocar quem for. Não vai conseguir. Enquanto ele continuar com esse espírito de total celebridade e não jogador, ele não vai ser o melhor do mundo e nem levantar uma coisa. De novo, né? Então, é, mas aqui de técnico aí, né, tá? Para que eu diga aí Por enquanto pra mim só o Guardiola Porque o que ele fez, o que ele vem fazendo O que ele fez com o Pipe Não dá pra gente não colocar ele nesse patamar E mais uma vez Eu juro que eu não entendo o que rola com o PSG Pra mim o PSG é uma incógnita pra mim É
0: um gol que sai De uma falha do, do, do lateral direito né que Eu sempre vim falando que o lateral direito naquela época do PSG era muito abaixo de qualquer lateral direito que joga na Europa. É... Mas ao meu ver, eu acho que ele ainda não, não, não tem essa bagagem, sabe? Coisa que difere muito do Guardiola, né? O que o Guardiola... Nem vou usar o Manchester City como exemplo, mas o, o, o Barcelona. O que ele fez com o Barcelona lá do tic-tac, lá, de. Com com Chave, Iniesta, Messi, aquilo era sensacional. Ninguém batia aquele Barcelona, né? Tanto que chegou no mundial contra os meninos da Vila e passou o carro, né? Nos meninos da Vila. Então, ao meu ver, assim, se a gente for parar para pensar assim, é se a gente parasse para pensar assim, ah, a final vai ser decidida entre os dois técnicos. Para mim Guardiola levaria facilmente Tem muito mais bagagem Tem muito mais títulos Importantes assim Se a gente for colocar na 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 planilha de Excel né? Tem muito mais títulos Importantes Para mim o Guardiola se ele treinasse Uma seleção Dependendo da seleção que ele pegasse Tipo se ele pegasse a seleção de Portugal Agora com Cristiano Ronaldo e, e, E esses novos essa nova safra de jogadores portugueses que estão aparecendo na Premier League, acredito eu que uma semifinal de uma Copa do Mundo, ele morderia facilmente, porque ele teria um um capital humano, né, vamos colocar assim, entre aspas, no time, e tem ele também, né? Que é um cara extremamente cerebral em questão de esquema tático e de como um time tem que jogar.
2: Eu acho também que o Guardiola tá no outro patamar. É, ele faz, faz, fez, fez e continua fazendo história, né? E assim, acho que por onde quer que ele passe, ele vai ter um cara vencedor muito eu, eu não sei eu eu, eu eu sei que existem alguns livros a respeito dele biografia e tal eu não cheguei a ler nenhum ainda e mas pelo menos a impressão que eu tenho de longe bem longe né daqui do Brasil no caso é que ele é um cara bem legal assim sabe é, e talvez é isso né porque você você tem ele é contemporâneo do Mourinho claro. e aí você tem estilos muito diferentes você tem um Mourinho que é bem é, grosseiro com quem ele trabalha no estilo dele, assim tem julgamentos né? só o mesmo jeito da pessoa jeito de ser da pessoa e em contrapartida parece que o Guardiola já é um cara, é uma figura mais é, mais simpática né? mas de, um, de um trato mais fácil e talvez isso, assim, pensando, né, que todo mundo gosta de ser tratado de modo educado, talvez isso faça realmente a diferença. Cara, sem dúvida. É, Esses dias mesmo, que foi antes, ontem, eu acabei vendo no Twitter um videozinho do Guardiola com caroço comemorando e tal, porque foi campeão recentemente. E você vê que a vibe dele é completamente diferente da do Mourinho. Mourinho, cara. Sério, eu acho que tem que ter muito estrutura pra lidar com ele. Porque ele é um cara de grossa, sabe? Didático ali. Assim. E o Guardiola não, eu acho que ele é mais leve, até por ser um pouco mais novo, né? Então eu acredito que isso dê um, um pouco. Até porque ele lida muito com meninos muito novos em assim, si. Tem a galera um pouquinho mais velha, mas lida muito com meninos, meninos mais novos. Então, ter essa didática de lidar com a galera mais nova, fazer um ambiente mais leve. E eu acho que isso agrega muito no crescimento do time em si. Então, eu sou, tipo, 100% Tim Bordiola, porque eu acho ele sensacional. Bom, antes da gente entrar no nosso, no nosso encerramento, né? é o um episódiozinho mais curto, porém, é, não poderíamos deixar de falar sobre essa final. Qual foi é o pitch de vocês? Vou começar pela Nana. Bom, eu acho que vai ser 1x0 para Manchester City é... suadinho, assim, é aquele jogo emocionante é... e eu espero muito que em 2022 todos nós estejamos vacinados e que o Manchester traga a taça da Champions aqui para São Paulo para o do futebol e que a gente passa um episódio lá do museu <risos> para celebrar esse título tão inédito né? e tão esperado do nosso que Eu quero muito que seja 2020. 2 Espero muito que o Guardiola coloque no Menino Jesus para jogar. Sou né? muito, 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 muito fãzinha do meu Gabriel Jesus, da minha cria da academia. Então, quero muito que essa taça venha para o Museu do Futebol, meu Deus do céu. Além do Cid ganhar o jogo e o meu lindíssimo do Gabriel Jesus também ser tipo, campeão. Acho que vai ser final. Então estamos todos de acordo aqui que todos queremos uma ser campeão.
0: Então eu acho que é isso aí, pessoal. É, sigam a gente nas redes sociais, sigam a gente no Spotify e até mais. Até tchau, mais tchau, tchau.
2: Até